0: ¿Qué tal? Sean bienvenidos a una sesión más del Club de Lectura Para esta ocasión estuvimos leyendo Un Mundo Feliz de Aldo Huxley Y realmente es un libro con una crítica bastante fuerte Por lo que este episodio puede ser un poco crítico y demasiado, y demasiado divertido Entonces, sin más que decir, quédate y pon oídos a lo que estamos por hablar Así que arrancamos Pues, un capítulo más del fondo de... Ah, se me fue. Me <risa> reír, Gustavo. Un capítulo más. En el
1: fondo de Bikini.
0: <risa> un capítulo más del Club de Lectura, un episodio, una sesión más. Creo que realmente hoy sí, literalmente somos muy pocos.
1: <risa> Creo que la gente <risa> se harto de este proyecto. <risa> Creo que quiero, no, los libros no, no están chidos, pónganme algo mejor. ¿A quién le interesa el punto
0: crítico? Creo que este libro, eh, ahora el que estuvimos leyendo en esta ocasión fue Un Mundo Feliz de Huxley. Este, como lo mencionas, sí, ¿no? Es como esa parte de abrir como una visión crítica. Y bueno, no nos vamos tan lejos, ¿no? La, tan solo la visión, de, la, el perfil del autor es bastante... Es bastante interesante, ¿no? Toda su formación este, crítica. O sea, tú desde que lees la biografía o esa parte de él dices, ya sé por dónde va la cosa. Drogas. <ríe> huele a marihuana y a escuela pública <ríe> <ríe> huele a escuela humanista <ríe> no, sí, este, realmente sí, este, te das cuenta de falta que ahorita nos escuchen, no nos van a echar <ríe> que realmente eh, la visión que da justamente es esa, ¿no? Y se va por esa área criticando, creo que el título y la portada te dice mucho, ¿no? Un mundo feliz como lo mencionaba anteriormente como lo propuso Marcos que él uh -huh. no se encuentra justamente ahorita con nosotros <ríe> lo mencionó <¿Qué> eres, <ríe> te
1: encontraremos
0: Marco te encontraremos <ríe> hicimos la tarea por ti este... <ríe> es una utopía bastante interesante que deja mucho que ver no en esa área como al final como que me quedo de cierta manera yo en lo mismo para no Hacer como un tipo de spoiler a todo este podcast. Y pues vamos iniciando, Gustavo. ¿Tú qué me puedes comentar? Porque realmente yo siento que esta es tu área. Yo siento que esto es lo que a ti te fascina, te apasiona. Dices tú, no me estoy... ¿Es ¿no? por qué me
1: <risa>
0: <risa> Es por la barba, Gustavo.
1: <risa> que parezca vago no significa que sea un vago. <risa> Mira, eh, este libro te comentaba fuera de micro que lo había llegado a leer como en secundaria prepa. Eh, la neta creo que una lectura obligada nunca va a ser como algo pues algo positivo y en la universidad leí al autor eh, su libro se llama las puertas de la, de la perspectiva algo así y prácticamente habla de peyote y drogas ¿no? <risas> eh, al releer este libro me, sí me fui un poco con el prejuicio Vaya, sé que este, este podcast tienes la intención de no ser analítico y crítico, pero creo que un mundo feliz no se salva de, de un buen análisis.
0: Sí, no, creo vuelta que. ¿Vuelta contigo, Diego? <risa> sí, no, eh, vamos contigo en cabina. Eh. No, sí, este, creo que esa parte, o sea, desde que va iniciando, cómo te van mostrando el condicionamiento, el cómo están creando, incluso. Desde un inicio que te dicen la selección del óvulo y la creación de un, desde un solo óvulo, los, los, las personas, uh -huh. o sea, te va generando ya toda esa parte de una, una cierta perfección, ¿no? Y de hecho él menciona lo mismo, ¿no? Eh, somos felices por esto. Somos felices porque estamos, y, y hay una parte en la que te voy diciendo, ¿te imaginas que antes no se podía? O sea, se asustaban se porque hacían esto, o sea, uh -huh. hablan, por ejemplo, en la parte de que van en el jardín y que ven a los niños, pues, haciendo cositas, uh -huh. y que dicen que uno, de hecho, uno como que se saca medio de onda, y le dice, pues, es que eso se podía hacer hasta los 18, y, o sea, bajo los, bajo el régimen que te establece la sociedad, ¿no? Por ejemplo, y bueno, tú sabes que eso cambia también dependiendo de tu grupo, ¿no? No lo mismo a una familia liberal, a una familia religiosa que te dice, no manches, o sea, tienes que casarte a cierta edad o tienes que casarte bajo cierta... Y, y ya puedes hacer, ¿no? Ya te puedes tener relaciones sexuales hasta esa parte. No es lo mismo sí. en un grupo así, en... Bueno, en... si vamos... Pues a realiza... se ¿no? Así como en las clases sociales, los alfas, los Sí, incluso, ¿no? Los marca, los da más marcados, ¿no? En esa parte de que dice... Los, si no me equivoco, los Epsilon, los, los Gamma, creo, eran como mm -hmm. los que no tienen aspiraciones, los que no les hace falta pensar casi. Decía. Nada, ajá, Ellos como, tienen como que hacerse alta, ¿no? Ajá, los eran como, alfa. no, esos eran los que era, si, si ya pensaban, no eran los otros, los que tenían más este... Los alfa o eran era... como los casi totalmente libres. Ajá, exacto, y los ajá. otros eran los que no hacía falta que aprendieran algo, sino lo que se les había enseñado desde bebés. Porque ya es que uh -huh. se les condicionaba, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. ya es que les dicen, van a tocar la naturaleza y les mandan choques eléctricos y ya los niños lo asocian. O sea, a, ¿Para que, a, Ajá, ya cara que a futuro, pues no piensen en que, no sé, es un decir, voy a ser botánico, voy a buscar la... No, no, la naturaleza es mala, yo, yo me clavo en lo mío y, 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 y aquí está, o sea, cómo los van condicionando. Como allá ya estereotipando hasta cierto punto también, generando ya una... Un, una un esquema, ¿no?, de la sociedad, de todos modos. Uh
1: -huh. Hubo un punto en la lectura que dije, güey, el director es como Carlos Muñoz, ¿no? no, ¿Qué <risa> te venden puro, <risa> pura basura. <risa> Carlos, ojalá nunca lo escuches. Y dije, sí, pues no me arrepiento. <risa> y es más, te doy mi dirección, no te tengo miedo. Dice. Eh, es más, búscame en umbral. ¿eh? No, este... Hay un punto en el que... O sea, yo sí lo sentí así como que te vendía la vida a medias, ¿no? El, el adaptarte en este, en Utopía, la ciudad de Utopía. Que igual creo que, no sé, hay un punto en donde yo siento, o al menos me di cuenta con la lectura de que, eh, por ejemplo, lo que yo vi como clases sociales, los alfa, los beta, los... O sea, al final sí necesitas como clase obrera, sí necesitas clase alta como para buscar progreso, pero hay una parte en donde te dicen que, que pues no les enseñan historia para que no este vayan manejando su, su presente y hacia un futuro que, que a los a los directores les convenga.
0: Sí, no, incluso el atrás de mí. no. Ni es día de muertos.
1: <risa>
0: no, incluso este. Te hablan de, eh, justamente igual del, del consumismo en las clases, como te dice también este. Por ejemplo, yo, este, decía en esa parte el, uno de los, vaya, de los protagonistas, decía, sí, ¿no? no es que, ajá, ah, de los estudiantes, decía, ¿por qué yo no puedo comprar, digamos, este vestido y por qué no puedo comprar otro? ¿Por qué, ¿Por qué tengo que comprar otro y no rehusarlo? Y decían, pues es que va como que en contra de la ideología, ¿no? Como en contra de lo que hemos aprendido. ¿Por qué rehusar cuando puedes volver a comprar? Porque de todos modos así se maneja, este se mantiene como, de cierta manera no lo dicen, pero es como que se mantiene la economía. Y tú así de, uh -huh. no manches, o sea, te digo que hay demasiado que toca el autor, que es como...
1: Son este a Carlos Muñoz. <risa> no, y eso, Ay, perdón. Y eso que no sé ni quién es, vato. Ah, es un vato que vende humo. Un... Ok. Sí. Ajá, perdón, continúa. No, no, dale, dale. A mí la, la parte que, que se me hizo interesante es como, o sea, eh, hay una parte en la que se me hace obvia, en que, ok, el amor causa dolor y por ende está prohibido que te enamores, pero el, el instinto de, de, pues, del afecto carnal, ¿no?, de tener sexo es súper liberal. Uh -huh. No, Lo que no recuerdo, creo que es en todas las... No me acuerdo... ¿O no lo menciona? ¿Que si es en todas las eh, clases sociales? ¿Sí?
0: No, no me acuerdo bien también. Es que
1: no me acuerdo. Pero se me hace muy genial el que te puedas reproducir, entre comillas, reproducir, uh -huh. porque... Te reproducen. Eh, eh, <ríe> <o> Ajá, <sea, ríe> prácticamente. <ríe> Digo, creo que no existirían entonces las enfermedades de transmisión sexual. No, sí, sí, hay mucha ventaja, una muy triste ventaja, pero serías feliz, <ríe> utopía. Sí,
0: ¿no? <ríe> sí, ¿no? <ríe> no, sí, creo que realmente también eso es lo que menciona, ¿no? Como que a raíz de esto se crea una sociedad feliz, que es lo que mencionan ellos. A raíz de este sistema somos felices y no nos hace falta pues nada, ¿no? Porque igual no, no, no sabes nada para entender que te hace falta algo, entonces... Que es más adelante donde lo va mencionando, que se empieza a cuestionar un poquito más, ¿no? Como que va, dice es que, como que despertando, ¿no? Algo así, por así decirlo. El despertar de la conciencia. El despertar de. No, y es que. Star Wars y el despertar de la conciencia. <ríe> no, y es que, como lo mencionas, ¿no? Eso del amor suena muy Star Wars, ¿no? Ajá. <ríe> Entonces, creo que en lo que íbamos leyendo, iba, me, me acordé de muchas películas, o sea, de todo eso del control social, pero como que te brindan una. Una felicidad, no, no, no sé si alguna vez hayas visto una que se llama El Dador de los Recuerdos, es, este, oh, ¿no? es prácticamente una idea muy parecida, este, uh -huh. nacen y todo, ya los seleccionan, los mandan a una familia, se establecen, o sea, no son a lo mejor de sangre nada, pero ya son familia, punto no hay como un deseo carnal, no hay nada y justamente la, la, la narrativa en lo visual es bastante interesante porque toda la película es en blanco y negro dándole esta sensibilidad de que pues no hay distinción, no hay colores, no hay vida o sea todo es tan plano que no hace falta que alguien esté más feliz o más triste porque no lo conocen y, y hay una parte justamente también en la que las personas que a lo mejor empiezan a sentir esas experiencias y que ya no se quieren separar, o sea, no quieren decir, no quiero sentir, no quiero sentirme de esa manera o querer experimentar más, no quiero, o quiero más curiosidad, que tengo más curiosidad, como que los aíslan uh -huh. y los inyectan, o sea, prácticamente los matan, o sea, una, pum, los duermen, ya como perros, o sea, a dormir, pum. Uh -huh. y, y ya, ¿no? e Inclusive, el que los duerme, o sea, él sabe su trabajo, pero él no sabe que los está matando, o sea, también justamente los mata y para él es lo más normal, o sea, los estoy durmiendo porque eso es, lo que es, esa es mi labor, esa es, es la mucho. asignación, Ajá. y de hecho esa parte también es interesante como él lo maneja porque en esta película pasa lo mismo, todos tienen una asignación, por ejemplo, desde pequeño se te ha visto que eres así, tal, 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 te vas a fraternidad, lo que sería como la enfermería, cuidar niños, este, hasta que lleguen a una etapa adecuada. Tú te vas a ir a tal lado a generar tecnología, ok, porque eres hábil, no sé qué. Y en esa parte justamente, que es lo que me marcó mucho, es que, digamos, el protagonista lo van justamente a esa parte que se llama el dador de los recuerdos, que Ajá. es recuperar toda la cultura. O sea, lo hacen como... A él sí lo hacen experimentar todo eso que alguna vez hubo sensaciones... De miedo, de dolor, de fuerza, fortaleza, que hubo conocimiento, que hubo hasta religiones, este clases sociales, bosques, sensaciones. Entonces, esta parte es lo que me gustó que en la, casi en el final, que le uh -huh. reclama y le dice, es que hay como, dices me estás hablando que alguna vez hubo como, no sé, emociones, todo eso. Y dice, pero yo lo quiero, yo lo quiero vivir, le dice yo no quiero quedarme en el, yo sabía, yo sé que hay emociones. Yo sé que hay algo. Ajá, ajá pero dice, pero yo lo quiero vivir en propia, en carne propia. Entonces es lo que, es justamente, me conecté mucho con esa película porque uh -huh. es práctica, para mí fue prácticamente lo mismo esa utopía en el que no existen mm, clases sociales, sino simplemente un control para que la sociedad coexista simplemente sin, sin dolor, sin enfermedades, sin violencia, y etcétera, etcétera.
1: Fíjate, yo me clavé más como en la parte teológica, ¿no? O sea, me dio un buen de risa porque ah, me gusta criticar todo. Y, <risa> y de repente encuentras con que Henry Ford, sí es Henry Ford, el que uh -huh. es como su dios, ¿no? Su tótem. Ándale. De, de vamos a rezarle. Y,
0: el de los carros. y me,
1: acu Ajá, y me, me acuerdo mucho de, de un cuentillo que leí. Ah, es un hombre ruso. Suena... El autor se escribe aquí, pero es de un niño que le empieza a rezar a un hurón y el hurón le empieza pues, a, a resolver la vida prácticamente a este niño. Entonces yo encontré esta liga de, de, de cómo, cómo la fe, o sea, independientemente de lo que creas, te puede llegar a, a, a crear este algo, ¿no? Como el, el, vaya mucho de lo que es la ciudad utopía, yo vi las bases de Henry Ford de, pues mira, para emprender tienes que explotar gente, ¿no? Hablamos de las empresas de antes que explotaron mucha gente, pero Henry Ford, bueno, más bien la marca Ford, sí. es lo que, el titán que hoy conocemos. No creo que, digo, esto ya es mucho de Braille de mi cabeza, pero eh, el cómo estos nueve directores, diez directores, construyeron una ciudad casi casi perfecta con la idea de, de, de ser tan estrictos o exigentes como lo hizo Henry Ford, ¿no? Uh -huh. Lograr ese, ese sueño a través de, mira, eh, vamos a seguir los valores de ese señor, vamos a seguir este, lo que él nos ha enseñado, por eso tenemos que, no tenemos tiempo para amar, ¿no? Todo es trabajar, todo es este, hay una parte donde dice que es este, trabajar duro y esforzarnos para ser peones no Algo así ser obreros mm. Eso sí me, me Debrayó bastante Y me dio mucha risa que fuera Henry Ford sí, Creo que Creo que sí no creo en,
0: Y no solamente Bueno yo creo que ya tiene que ver un poquito más Con solamente Bueno es que si sí el libro trata de eso La psicología pero, uh -huh. pero es justamente que de todos modos A todo grupo donde vayas De todos modos siempre hay un control De cierta manera Creo que hace mucho hice la... Hacía la comparativa una vez jugando uh -huh. con, con nuestro viejo amigo Valle. Que saludos, le, Valle. Saludos, si nos escuchas. Este, estamos no. recordando. Que le decía... A lo mejor y sí, ¿no? Le decía yo, la esclavitud ya no es este... Ya no se ejerce, le digo. Pero sí hay contratos laborales, le digo. Eh, o sea, es como algo así, ¿no? De
1: cierta manera hay como... Trabajar o sea, es tan horrible que te tienen que pagar porque lo hagas. <risa> Así de triste es la esclavitud. <risa>
0: no y, y es lo que le mencionaba, no es creo que a donde grupo donde tú entres, o sea y eso lo hemos visto incluso desde la carrera, o sea y a donde vaya. Bueno yo a lo mejor también más por cuando te mueves de entidad igual el hecho de que a donde vas tú te tienes que adaptar, no te no se adaptan a ti, entonces te arraigas a las a las costumbres o a las visiones ya sea de alguna secta uh -huh. o de algún, este, no sé, algún grupo social, ¿no? Aunque muchos digan, no, pues sí, este, es que como luego dicen las nuestras santas madres que dicen, uh -huh. si tus amigos te drogan, tú te vas a drogar, o sea. Obvio, de en mi Soma. <risa> quiero más Soma para ser feliz, ¿no? <risa> y, y realmente que de todos modos existe siempre como <risa> esa parte, ¿no? Como no, droga como tal, pero sí si este, la necesidad de socializar y de encajar dentro de un grupo. Y eso ah. sucede en cualquier grupo, o sea, bueno o malo, como lo quieran ver, o sea, como lo quieran ver, pero es siempre eso, ¿no? Tanto lo podemos mamar desde una secta religiosa, hasta una secta empresarial sí. Hasta los coaching <risa> los <voy a> <risa> Hasta los coaching el, Los motivadores O sea, incluso Ajá. eso mismo, ¿no? Uno empieza a agarrar Como que se empieza a adaptar O a tomar esas acciones, ¿no? Sé positivo, amigo, échale ganas le pobre es pobre porque quieres ¿eh?
1: Mejor miéntame la madre si me dices Que le eche ganas de nuevo <risa> <risa> Sí, este yo creo que, bueno, yo identifiqué como, creo, igual estoy mal, como estos tres personajes principales, que era la acordeón, Bernard, Leliana, le, Lenina uh -huh. y, y John el Salvaje. Creo que, digo, como, como el cómo fueron construidos estos personajes, hay una, hay una parte que se logre identificar con nosotros o al menos conmigo, que yo me, me logré identificar con los tres, ¿no? De repente con Bernard, que, pues, que era un desmadre nada más por joder al sistema, ¿no? De, ay, pues vamos a picar por aquí, vamos a picar por allá y que ahí ves al director correteando. Eh, de repente esta mujer, Lenina, ¿no? Que, que te muestra el temor, que te muestra el... Quiero seguir las reglas porque pues las reglas se inventaron por algo. Eh, y de repente el y yo en el salvaje porque pues él es el que el primero que abre los ojos, ¿no? En, bueno, ya adelantándonos un poco en la novela, el que empieza a decir, "Ah, no, es que el Soma es malo." Y, y terminan drogando a todo el pueblo. Pues. <risa> <risa> no sé si llegaste a esa parte.
0: Sí, esa parece la <risa> en la que pero realmente <risa> perdón, el Soma era justamente pues droga de control, ¿no? Entonces, ah. si empiezas a sentir emociones, si empiezas a sentir algo, prácticamente era drógate, o sea, drógate para que lo olvides, para que esa, el éxtasis se vaya, ¿no? Y de hecho, cuando era muy fuerte, de eso lo mencionaban ahí más, mucho más adelante, que dice, les, prácticamente les inyectaban una adrenalina para que experimentaran todo ese furor, así, oh", se sentían así, ya bien, uh -huh. y ya, fum", descansaban, porque ya lo saqué, ya, sat ya satisfací mi, mi necesidad, y ya. Ya, este, para que te controles y ya Puedas seguir y ya no haya descontrol No descontroles a los demás y deja que Vamos a continuar en este Mundo feliz
1: Sí, y te muestran mucho El, el, el que están suprimidos en o sea Aparentemente Solo es el amor, ¿no? Pero cuando esta chava quiere enamorar a, Al salvaje te, Que te muestran ese Antes sí me gustaba, antes no me gustaba Pero ahora sí, yo sé que le gusto pero pues si me acerco con él, hay una parte donde dice que ese güey solo busca el matrimonio, pero ella pasó de no querer sexo a experimentar esa sensación, ¿no? Uh -huh. Y cómo me acerco ahora y el güey la tacha como de, pues, de prostituta, que es, no, ¿sabes qué? Este, yo no te creo en el matrimonio, creo en sus valores. Y digo, para quien no lo ha leído, y hablo desde mi perspectiva, o sea, yo sí si me identifico, me identifico con mis con mis momentos de miedo es decir, chin, pues me acordé cuando, no sé, le quería hablar a una chica que me gustaba no y de repente te rechazan pero te rechazan horrible ¿no? a, a Lenina no sé si, es que no sé qué partes llegaste o leíste <risa> y, o ya te estoy tú dale, tú dale pero la parte en la que deja de aparecer Lenina en la eh, en la en la novela ya creo que sí es un punto en el que, pues, no hubo retorno para su personaje y puede haber no retorno para muchas personas en una vida real, ¿no? Yo lo digo mucho con la religión, porque hay muchas religiones donde, pues, tienes que ser cuadrado, ¿no? Y, y ese va a ser tu mundo feliz. Y si no tienes, eh, si tienes muchas preguntas, pues, es porque Henry Ford lo hizo así, ¿no? Y, y ya es la palabra divina. Sí, no, de hecho... En la parte más
0: adelante, justamente, ya casi al final, en el que se está cuestionando todo eso, este creo que es el sabaje el que le dice ¿no? Están, están dialogando. Y uh -huh. le dice, entonces, ¿crees en, en la existencia de Dios? Porque me dices que existe, existe un libro en donde menciona un Dios, existe un Dios. Y él le dice, justamente, le dice, creo que tenemos la necesidad de que exista un Dios. Dice, no sé ni me consta, pero es la necesidad de querer creer en un Dios o sea es una crítica bastante interesante bastante bastante ruda porque sí este pues de cierta manera como siempre lo hemos hecho y creo que si nos metemos por esa área este eh, eh, sí existe una necesidad de y incluso en la parte contraria no o sea creo en un dios no creo en un Dios pero creo en su contraparte o no creo o, o, o como él como decía hace rato no Generas un Dios de cierta manera por una afición hacia algo, ¿no? O sea, no sé, eh, eh, mm, no sé si me voy a explicar, creo que sí me entiendes, pero no ah, sé. Ah, como,
1: si... como alguien que te ayude a cargar tu conciencia, ¿no? Al, bueno, al menos yo lo veo así como de, sí, pues ya la regué. Pero, ah, pues es que, o sea, si digo, este es un ejemplo, ¿no? Como confiésate, eh, confiésate tus pecados y ya vuelves a estar chido otra vez, ¿no? Yo creo que, que esa parte teológica tiene que ver con, con el soma drogate y ya como si nada todo todo normal no sí sí es, ese, es esa parte y,
0: y quieras o no no está o sea lo que está, esto que él presenta como una utopía a lo mejor no no existe como tal de que nos estén o oh, bueno quién sabe <ríe> nos estén creando en, <ríe> en una Yo probeta sí. <ríe> nos <ríe> crean en una probeta y nos dispersen y nos venten de que no 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 deseamos más allá pero sí existe todo esto dentro de la sociedad, la curiosidad y el control de, o sea, quieras o no, como lo mencionamos, hay un control, este, de cierta manera. Eh, o incluso el descontrol, <ríe> dejo, sigo sonando como este vato, <ríe> este, incluso el descontrol, o sea, el no, desorden, no, el desorden debe ser bajo mis estándares. O sea, uh -huh. ya, ya ves que ellos también lo mencionaban, ¿no? Es una utopía, ¿no? Y a lo mejor tú viéndolo de este lado, dices, los chavos, los niños, el sexo tan temprano y a cierta edad, te puede reposar pues, todo eso. O sea, era como, si nosotros lo viéramos como una realidad, para nosotros sería incorrecto, ¿no? Pero dentro de ellos es algo correcto. Entonces, hasta incluso en esa parte, creo que es muy acertada, a la, muy apagada la realidad que puedes hacer las cosas diferentes pero bajo mis estándares, no bajo los
1: tuyos. Sí, de hecho, bueno, esta, esta, esta novela refleja mucho, a lo mejor exageradamente, refleja mucho de lo que yo creo hasta la fecha seguimos viviendo, ¿no? Que pues estamos felices mientras no leamos, digo, lo de los bebés que nacen en, en peceras, en botellas, o sea, ahí existe la inseminación artificial, Digo, hay, hay varios puntos que, que yo siento que lo que son parodia, ¿no? Que él dice, de, pues, ¿para qué estudias historia, no? Muchas veces en la adolescencia eh, o inclusive en la niñez decimos, pues, ¿es que para qué estudiamos historia? Pues, qué aburrido. Yo lo, veo, yo lo vi más como una sátira hacia lo que hoy como sociedad, digo, independientemente de México, Ah, sí, puede ser mexicanos, porque no conozco otras sociedades, pero este, yo vi muy reflejado a un mexicano, a un mexicano promedio, obviamente. Sí. Tú, sí. Ciudadano, promedio? Hey, ciudadano promedio. Sí, ciudadano promedio. burbuja autótica?
0: No, sí, creo que realmente hasta nos, nos nosotros mismos nos negamos cierto conocimiento por no querer derrumbar nuestras raíces, ¿no? Por no querer derrumbar nuestros, nuestro grupo, que es lo, lo interesante, ¿no? En esta parte, yo creo que, no sé, sea, a lo mejor lo estoy malinterpretando mal, pero este mundo feliz que él genera, que este mundo perfecto, por así decirlo, o sea, al final de cuentas, creo que el, así, así al final, pues no se da, o sea, no es como que realmente exista una felicidad. Siento que al final la crítica es, pues no la hay, porque aún dentro de la perfección y si no nos vamos tan, tan Jurassic Park, ¿no? En, con su teoría ajá. del caos, ese. entonces sí, creo sí. que, ajá, es algo que me hizo pensar mucho, ¿no? Algo que mencionaba, por más quieto que esté todo, pues hay un, hay un cierto desorden o va a existir un, un algo que va a mover.
1: Es como, ay, no recuerdo la palabra, como lo que decía Platón y el hombre de la caverna. Que decían hasta que sales de la caverna descubres más cosas, pero mientras estés dentro y solo veas una pared, pues ese es tu mundo feliz, ¿no? No te preocupas por comer, no te preocupas por, a lo mejor sí por comer, pero no te preocupas por comprar ropa, no te preocupas por qué vas a hacer mañana, si ya sabes que pues lo único que tienes frente a ti es una pared. Sí, 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 de hecho está bastante...
0: La verdad que este, este libro es una crítica bastante grande y yo creo que podemos seguir desglosando más y más y más. desde no Yo creo que el objetivo en sí, de todos modos, no es tanto la... la bueno, vaya, quiero suponer que no solamente es los, la creación de los personajes y la narrativa y la historia, sino uh -huh. la crítica que da como tal a, a la sociedad, la crítica que da al conocimiento, la crítica que da a, a todo lo que... a lo que él, él generó a través de esta novela es que es bastante 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 interesante el, el, yo creo que como mencionas a lo mejor no exactamente tomarlo como un libro base para despertar pero sí te da como una noción de lo que son varios corrientes filosóficas digo toma varias corrientes de por sí entonces menciona uh -huh. varias cosas de varios filósofos no los dice tan explícitamente algunas veces sí algunas veces no pero yo uh -huh. creo que las claves están ahí Y, y, y si has leído ciertos autores Y tiene cierto conocimiento Las captas uh -huh. así
1: Por lo menos, o sea, de que dices Dicen el autor Y vaya, yo sí eh, Propongo O invito a, a quien escuche esto Que, pues, que lea este libro Que cheque sus autores y cheque lo que pensaban Un antes y un después ¿no? Porque muchos de ellos Pues cambian su crítica y, y bueno, al final, digo, qué triste es que, des, que pienses una cosa y pasen los años y sigas pensando que esa misma cosa es genial, ¿no? Se trata de, de estar cambiando y los autores que manejas se me hacen bastante genial, bastante aterrizados en una novela bastante digerible, o yo la sentí digerible, y vaya, son, ¿cómo decirlo? Entidades tal vez de nosotros mismos como personas, de nosotros mismos dentro de un colectivo y de nosotros mismos bajo un esquema o bajo un sistema donde a veces no sabemos ni qué es lo que nos rige, ¿no? Se me hace bastante, por lo menos tener en casa, ¿no? De base, pero no debe faltar en tu casa.
0: Sí, no, como parte de, como parte de los clásicos, Ajá. sí porque sí, sí, este, sí te da como que esa visión, una solución y aparte de que me gusta me gusta realmente la narrativa que te va dando así uh, se me hizo un poquito tedioso de cierta manera tanta descripción pero sí es bastante buena o sea no 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 siento que les cómo te van escribiendo cómo van bajando cómo van subiendo el primer nivel que encuentran en la primera estación cómo están los este los tubos de con los niños ahí flotando las incubadoras todo eh, qué estaban haciendo los niños dónde están o sea todo eso sí te va este, como que sí, sí, te, sí te lanza justamente a, todo, a toda la idea, o sea, sin necesidad de, es tan descriptivo vaya que lo puedes ver aquí inmediatamente, claro. como te lo va diciendo, y también esa es una parte muy, muy interesante justamente, que a pesar de que sí está bastante choncha la descripción, uh -huh. sí se avienta un buen párrafo describiendo una simple habitación, pero es tan, por llamarlo así, tan perfecta, que no le sobra ni le falta para imaginar todo lo que está diciendo.
1: Claro. Sí, y bueno, retomando un poquito lo, lo de lo que yo vi de los temas actuales, digo, ahorita con, con todo el movimiento feminista. O sea, hay una parte en donde ves que, que Bernard está escuchando a dos güeyes, el que es su asistente y creo que es otro vato. Ajá. Uh -huh. Donde lo que me brincó mucho es que empiezan a decir, ay, es que pues, esta chava es solo un pedazo de carne. No sé qué. Ah, que sí, úsala, y ¿no? Te, sí. Ajá, y te dicen así como, pues es que ella misma también se percibe así, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, este autor tira parejo, ¿no? en, en si neta estamos viendo lo que él ve, o sea, más bien, estamos viendo lo que él ve, pero él está aterrizando. Nos está haciendo conscientes como lectores. En, en este tipo de, digo, son, es una pequeña situación tal vez irrelevante en la historia Pero pues, te da en el clavo ¿No? Hay muchas cosas como muy básicas, muy pequeñas Que pues, te las están mostrando así como, oye, neta Sí, creo que eh, como mencionas, sí, esa
0: parte de Que justamente él dice, ¿no? Es que la ven como un objeto, ¿no? La ven como un pedazo de carne y eso es ah. como que sí, tú rollate o sea si quieres tú hoy yo mañana, o sea, y así un día sí, un día no, para que no te aburras, o sea, es como, pero fíjate, que, o sea, sí es, eh, como dices, justamente toca esto porque dentro de la historia, pues eso es permitido, o sea, eso es como lo normal, tú estás satisfaciendo tu, tu necesidad, o sea, dicen. No, no es pasa normal, nada. pensamos que es normal, ajá no
1: debería ser normal. No, no
0: debería ser normal, pero o sea, te hace ver la historia justamente eso, o sea, como que, o sea, tú satisfaces la necesidad y no pasa nada. De todos modos, la, la, la ideología que justamente mencionan de este Ford, sí, creo que Ford, ¿no? El sí. que le dicen es que él estaba en contra de lo repetitivo y lo consecutivo. O sea, él estaba a favor del cambio. Entonces, por eso decía, si tú te estancas con una pareja, pues estás casi profanando la idea original del creador. O sea, entonces es justamente también como eso lo, lo menciona, porque así lo señala y te queda así como que mmm, vaya dato perturbador.
1: Hey. ¿En qué clase de sociedad llegué? ¿Por, ¿Por qué no me secuestran? Digo, me salvan los, los extraterrestres. <ríe> yeah! sí. sí, creo que
0: realmente es, esta novela tiene mucho, pero de mucha crítica. Aparte de admirársele como novela, como, como narrativa en su descripción, tiene bastante crítica de... de ¿Y qué dices tú? Bueno, pues realmente... No está muy lejos, siento yo, de la actualidad, que creo que todos los libros que hemos estado leyendo de cierta manera, que tienen que ver con esto, a veces uh -huh. nos damos cuenta que está muy apegado a la realidad siempre, ¿no? Sí. Entonces, es muy curioso porque es, es esa parte la que no podemos, como que a lo mejor a veces, no desarraigo yo de decir, no se parece a algo muy diferente, ¿no? Solamente porque te uh -huh. lo muestran como ficción, como al revés, o sea, al revés de lo que vivimos.
1: Ajá, digo, por un lado, o sea, creo que eso es lo bonito de un cuento, de, de un libro, de una novela, el que la, así la hayan escribido hace 500 años, le empiezas a aterrizar en, o sea, están usando una descripción tan detallada que dices, ah, es 2021, hey, gente del futuro, este podcast es del 2021, <risas> y por otra parte, el, creo que, que supo, pues desarmarnos como, como raza humana, ¿no? Todos estos, estos, yo puedo estar ahí o puede ser mi situación o puede ser la situación de un conocido o pueden ser mis amigos los que están hablando así, los que están actuando así. Eh, vaya, desde cómo suprimes un sentimiento que creo que es horrible y muy triste. Ponle tú si fue Dios o si fue la evolución. Como personas sabemos que nacemos con felicidad, con emociones, estar feliz, estar triste, estar enojado. Y que no te permitan estar enojado o que tengas prohibido estar triste, yo siento que es como si no usaras un brazo, ¿no? Sabes que lo tienes ahí, pero no lo puedes usar. Sí, sí, ¿sí ¿me explico un poco? Creo sí. que esa parte de, de desarmarnos como humanos para crear un ideal, pues nunca va a existir no tenemos que pues, todas las frases chaqueteras de redes sociales de cállate y levántate ¿no? Esa... Vibra alto Ajá, vibra alto <risa> ese, ese creo que creo que desde mi perspectiva el autor buscaba como el sentido de la vida, de que pues, no puedes ser feliz ¿no? porque si siempre eres feliz pues qué hueva, ni siquiera vas a disfrutar del sexo, del amor
0: Sí, no, incluso Incluso lo que mencionaba, ¿no? El miedo, la preocupación, o sea, son sentimientos que pues nos hacen humanos, o sea, son parte de lo que nos hacen, pues sí, de lo que nos hacen nosotros, ¿no? Porque quieras o no, quieras o no, hasta la persona más malvada tiene, tiene su corazón adentro, ¿no? O sea, podemos poner a X persona que a lo mejor haya asesinado a mil personas y si te das cuenta, bueno, si nos vamos a incluso a historias de... Historias de televisión del, de los asesinos seriales, o sea, tienen familias, ¿no? Tienen hijos, o sea, uh -huh. aman, aman, y a pesar de que fueron asesinos, a pesar de que no se tentaron para, pues, matar y violar a alguien, o sea, tuvieron familia, tenían, este, los amaban, y o sea, te quedas así de, oh, ¿qué rayos hacer? <risa> Pero es parte de lo que, o sea, curiosamente nos hace humanos. <coughs>
1: En efecto, digo, aquí ya nos desviamos creo que un poquito, pero sí. es esta parte de, de conócete, conócete hasta dónde puedes llegar. Bueno, yo me quedo con ese mensaje. Eh, pues, o sea, sí, sí hay un punto en donde la filosofía chaquetera de internet pues, funciona, ¿no? De, pues ya estás en el suelo o te quedas en el suelo o te paras y pues qué hueva, ¿no? En el, el no sentir esa emoción de, ay, mañana, no sé, por dar un ejemplo, pues mañana qué voy a comer, ¿no? Que, que muchos adultos, por lo menos en México, clase media y baja, pues eso es el, el día a día. No, mañana qué voy a comer, mañana qué voy a vestir, mañana qué voy a... Eh, que No sé en dónde voy a buscar trabajo, quizás, ¿no? Creo que esa adrenalina te consume el tiempo que necesita ser consumido para tu, tu cuerpo... Y ya no pasas picándote los ojos Tal vez aburrido ¿No?
0: Sí, sí creo que sí es que Es justamente, el, es justamente como el dilema Que llevan los personajes, ¿no? De, estamos haciendo lo mismo uh -huh. Ajá Y de hecho hay una parte en que le dicen No, hacemos lo mismo, pero porque es felicidad Entonces así de Sí, pero es lo mismo o sea... Ajá,
1: que te decían ah, pues Qué hueva, qué hueva esto de la felicidad eterna uh -huh.
0: Sí, creo que el autor ha sido bastante, bastante ingenioso en esto. Y como lo mencionabas desde hace, hace un ratito, ¿no? Que de los libros que pueden ser tomados en la actualidad, yo creo que esto es lo que demarca anteriormente lo hemos hablado, creo que eh, desde el, varios podcasts, desde varios capítulos, incluso esta, Maité Romo lo mencionó, ¿no? El cómo quieres, cómo quieres ser recordado realmente, qué va a aportar tu lectura, ¿no? O sea, claro. un texto que puedes escribirlo hoy y no sé, en 25 años alguien lo pueda retomar y decir, es que pinta una sociedad de tal, tal, o pinta tales emociones que hoy las puedo aterrizar. O sea, te vienen a, te vienen a ser como escritor, como uh -huh. cuentista, realmente un perfil increíble por justamente eso, ¿no? Por pensar a futuro, de decir, así quiero ser recordado y no nada más escribir
1: por escribir. Ajá. Uh -huh. No, y, y yo creo que te ayuda, a, por lo menos a mí, me hizo recordar como muchos miedos que tenía en la infancia y cómo en la infancia yo era bastante creativo, ¿no? Eh, yo fui a una escuela eh, religiosa, no vamos a decir marcas porque no nos están patrocinando, <risa> <risa> pero, o sea, nos a mí siempre me vendían con, pórtate bien y vas a estar en el cielo en la eternidad. Y yo decía, pues qué hueva, <risa> pero decía, ¿qué hueva hacer lo mismo todos los días? O sea, si hoy a mis 27 años me estoy aburriendo por estar un año encerrado por la pandemia, ahora morir y tener una siguiente vida de lo mismo, yo desde muy chiquito tenía ese miedo, o sea, no, no me importaba si, si era un, un cielo o un infierno, era como, ¿qué hueva hacer lo mismo otra eternidad? En vida pone que llegue 50 años, pero una eternidad. Y esta, esta ciudad utopía, pues me hizo recordar esta parte de decir, no manches, tenía que 8 años y, y mi, mi imaginación estaba como al, al a, a un punto bastante cool, ¿no? Muchas veces cuando, digo, como escritor, cuando creces, pues empiezas a sonar más las cosas y pierdes esta chispa de niño, ¿no? De decir, ay, ¿qué pasaría si, si la mujer del cuadro sale de, de la pintura y se hace mi amiga? Dices, sí, ¿no? Creo que puedes sacar una buena historia y te ayuda a imaginar. Y he conocido muchas personas que dicen, es que yo no leo para que mis cuentos, mis historias, pues no se vean contaminadas. Y yo, pues qué triste, ¿no? ¿Qué que de hueva va a estar tu trabajo? Cualquiera va a llegar y te va a decir, eso ya está hecho. Sí, ¿no? Y creo que eso es, es también
0: algo que existe mucho, ¿no? La, eh, bueno, actualmente existe más, se puede ver en todos aquellos que ponen sus frases motivadoras en tus redes y queriendo ser un vocero, ¿no? del hecho de no querer aprender de los, de los demás, ¿no? De, de los ya, lo que ya existe. Y eso es en todos los ámbitos. O sea, igual a mí me ha tocado quien ha dicho en música, o sea, yo quiero aprender solo porque quiero que digan de mí que yo aprendí solo y yo lo hice y tú dices, pues sí, pero pues sí, teniendo las herramientas para hacerlo mejor, pues creo que, como dices, ¿no? Y es lo que mencionaba también anteriormente, justamente recordando el podcast anterior. De, de la entrevista con Medio Romo decía justamente lo mismo Debe haber una humildad en cada uno de leer Para mejorar, ¿no? De cómo vas a romper Los, cómo vas a romper Entrayéndolo las letras, ¿no? Las reglas, le, las reglas gramaticales Si ni siquiera las conoces Si no las conoces Sí, o sea, ¿qué vas a romper? Más bien No estás haciendo Más bien ni nada nuevo Ni nada acorde a o sea,
1: Pues es caminar a ciegas, ¿no? El, el, o sea, el, Checa el camino que quieres recorrer. Si está, si tiene agua, si está empedrado, si ni siquiera hay camino y todo es aire o es cielo. O sea, por lo menos échale un vistazo, ¿no? Los, los grandes autores que puedes, que te pueden enseñar algo, porque pues por algo están ahí bien o mal. Están, son populares o, o, o cubren las expectativas que tú deseas cubrir.
0: Sí, claro. Creo que es esa, esa, esa parte es importante, ¿no? de Que bueno, regresamos nuevamente a la novela, que es esta parte en la que, pues, muchos en esta cuestión, en, apenas en la novela, y que siento que a veces pasa en la realidad, que se conforman con la ignorancia, ¿no? Prefiero mil veces ser ignorante y ser feliz, que eso también lo hemos visto en Facebook, uh -huh. a tener conocimiento y no sé qué otra cosa. Entonces dices tú, pues, bueno, pero... Eh. Bueno, pero eh, creo que ¿Qué? cada quien Puede sacar su, su Ahora sí que su pensamiento de ahí Pero creo que sí es algo que
1: remarca mucho La novela, ¿no? También de Sí, que, que de cada pre... quien Ajá, Perdón. no, no, dale No, digo que, que cada quien pues trae su Utopía dentro de su propia Cabeza, que al final, o sea, ya eh, Teóricamente Hablando, pues es lo que es, no solo es una Utopía, uh
0: -huh. no
1: cada quien Se la pinta de distinto modo yo todos, creo que todos conocemos este tipo de personas que dicen, pues, ten tu licenciatura para que seas chalán el resto de tu vida. Pues, no, creo que puedes esperar un poco más. No, a mí me pasa ahorita que estoy emprendiendo, de repente me dicen mis papás, de, este ¿sigues sin trabajo? Y yo, no, sí estoy trabajando, tengo mi empresa. Por eso, no estás trabajando. Y esa parte, o sea, el, 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 como decías hace rato, el pertenecer a un colectivo, ya sea pequeño e íntimo como tu familia, tu, el núcleo de tu familia, o algo externo como el de tus amigos y demás, o sea, te, te dudas, dudas de ti y de, de lo que para ti es felicidad. No, a lo mejor para mí era para mí era tener mi empresa, pero para las personas que me están presionando, felicidad es tener un empleo bien parado y familia. No, creo que, que esta novela es muy acertada en cualquier, por lo menos hasta lo que va del tiempo, hasta hoy va muy acertada en cualquier parte del mundo, tal vez sociedades eh, tercermundistas, quizás me atrevo a decir tercermundistas. Eh, espero que en unos años ya no sea un referente, <risa> pero hasta la fecha creo que, que pues hay mucho jugo de, de dónde sacarle. Sí, sí, realmente es algo
0: muy, muy. Es un, es un libro. O sea, me hubiera gustado que estuviera Marcos, ya que él fue el que nos propuso esta lectura y que realmente él, él, él tenía la inquietud de que nosotros tuviéramos, mejor, una opinión o habláramos sobre ella. Y, y hubiera estado súper bien, ya que también él había mencionado que él era agnóstico, si no me equivoco, espero no equivocarme, él lo había mencionado. Ajá. Entonces, también me hubiera gustado escuchar mucho su punto de vista, simplemente no, no se pudo conectar hoy. Bueno, nadie se pudo conectar sí, hoy, sí. pero. <risa> Pero creo que ha sido este, bastante, bastante interesante, yo creo que también recomiendo este libro para todos aquellos que realmente piensan entrar como también cierta parte en la ficción, ¿no? Porque, quieran o no, hay mucha ficción que a veces está ya más acertada a la realidad o que ya se trató desde hace mucho, o sea, muchas. De hecho, más adelante, le comentaba a Gustavo adelantando noticias, vamos... Y espero lo podamos este, acordar fechas para hablar justamente no. de lo que... <ríe> no, mejor no dice. Hablar justamente de autores también, tanto en películas como libros, cuentos, novelas, que ya han hablado justamente de esto que está, pues no de cierta manera moviendo al mundo, pero que ha sido noticia que fue el, la decisión de nuestro santo Mark Zuckerberg <ríe> en su metaverso. <ríe> Que pues realmente... <risa> ya vamos autores, a
1: morir adentro.
0: <risa> vamos a morir electrocutados. <risa> <risa> que sí, realmente muchos autores, tanto de... Bueno, hace poco ya sin entrar tanto al tema, pero han tomado ya este... Ya han hablado justamente de este universo que, que puede ser nuevo a lo mejor en la actualidad como noticia. Sin embargo, ya, ya no es una noticia tan nueva que ya se ha trabajado incluso en la literatura, se ha nombrado mucho. Entonces, la, el, aunque no lo puedan ver algunos, por la cara de Gustavo fue de ¿en dónde?
1: ¿Ah, no sí. estudié.
0: Pero yo espero más adelante, este, bueno, podamos hacer este podcast especial, el especial del metaverso. Entonces, ya nos
1: comprometiste, Diego. Ya,
0: ya estamos comprometidos aquí, nos Te, comprometemos. Tengo que aventar
1: ya. mi empresa al carajo. <ríe> Tres años invertidos para No, claro, claro, será un placer. Eh, debo admitir que me agarraste en curva. Sí he leído cuentos que tienen que hablar con, que tienen que ver con el futuro, pero de repente es una conquista alienígena, de repente son virus. Eh, entonces, pues estudiarle, estudiarle con, con el buen Mark. Con
0: el buen Mark, antes de que nos bane. <risa>
1: Diego te estás desapareciendo
0: Ay, me voy me voy. entonces pues sí, creo que a lo mejor este, bueno, esas son noticias adelantadas que esperamos poder compartir más adelante y a lo mejor ya para finalizar este, este episodio este, yo como lo mencionábamos es un libro que también lo ponemos yo creo que a crítica y visión de cada uno el que lo lea ya que, como pueden ver, <coughs> tan solo siendo dos, sacamos sí. mil cosas y podemos seguirnos, o sea, podemos seguirnos, ya que a lo mejor no tomamos tanto la idea del cuento como tal en su narrativa, pero tampoco creo que estuvo mal porque creo, franc francamente, creo que fue, es la intención del autor, entonces, esa es, es la idea que él menciona, que él presenta, que es bastante interesante, y yo creo que ahora sí que aquellos que no tienen firme sus, sus sus ideales, sus conocimientos puede ser que sí los lleguen a mover bastante en, en todo lo que él narra y, y que realmente va a generar pues así como una duda ¿no? una duda más grande en ciertas áreas en ciertos aspectos, pero es bastante interesante eh, para aquellos que a lo mejor no les gusta mucho leer te digo, les recomiendo esta película, se llama El dador de los recuerdos es prácticamente la misma idea solo... Visualmente Más digerido más digerido ajá No es tan No es tan cruda En tanto como lo, como lo señala el autor en, en cuestiones de las relaciones sexuales De cómo se quedan los embriones En esa parte no es tan cruda Es como No mmm, ¿sí? normal se sí, hacen más, <risa> más y ahí están o sea, ya, ya aparecen, sí. o sea, en la película ya aparecen ahí están. No, no van a ver ni nacimientos ni abortos. No, no van a ver nada de eso, simplemente van a ver una buena historia. Entonces, esas son las recomendaciones para este final de episodio. Gustavo, ¿algo más que nos quieras
1: comentar? Pues no le teman al cambio, ¿no? me, me encanta mucho de platicar con este tipo de temas y con las personas que, que lo platico, en este caso contigo, digo, creo que ya te lo había dicho, si no te lo repito. Eh, siempre es fascinante poner tu mundo de cabeza ¿no? el por qué y para qué estoy creyendo en lo que estoy creyendo o por qué tiene que ser así y todas esas cuestiones eh, no sé qué tan bien sean mientras estén, estemos encerrados por la pandemia eh, creo que este cuento puede llegar en el momento justo de, de cada persona y, y pues nada, cuestionense todo abran su mente compartan sus pensamientos, es válido cambiar de opinión, ah, porque igual como bombardean en, en Facebook de que ay no, es que antes decías este, no rayen los monumentos, y ahora dices que sí, porque es válido, es válido cambiar, ¿no? Escuchas, comprendes, conoces otros puntos de vista y es como nos construimos como personas. No le teman al cambio solo bien. si es morena
0: <ríe> solo ahí si sí, no, no, no cambien sí. no, no, no se vayan parece. muy bien antes de, que, antes de que nos desaparezcan y nos, baneen, este, nos... Dróguense,
1: dróguense mucho.
0: <ríe> nos despedimos de este episodio que espero haya sido de su agrado y que hayan llegado hasta este punto que es bastante interesante ya les dimos las recomendaciones y avances de lo que estaremos próximos a hablar Estaremos leyendo Otro tipo de novelas más adelante Espero que empecemos con Villoro Y después algún otro tipo De novela o cuento futurista Para darle sabor A esto, entonces pues Gracias por acompañarnos hasta este punto Y espero estén teniendo una Buena tarde, mañana Noche a la hora que tú nos estés Escuchando, hasta luego
1: Adiós.